0: السلام على سيد المسلم وبعد فان بعض الاخوه كان يستعجلني يقول تحدثنا عن النظريه ونريد الحديث عن التطبيق والذين يتعجلون الحديث لهم حق ولكننا لا نستطيع ان نتحدث عن التطبيق قبل ان تكون لدينا فكرة ولو فكرة عامة عن النظرية او عن المنهج في صورته المبدئية فتنسيقا لهذه المحاضرات التي لا ادري على وجه الضبط متى تنتهي اقول انني سأجعل المحاضرتين الأخيرتين إن شاء الله إحداهما كيف نربي أنفسنا والأخرى كيف نربي أبنائنا ويكون هذا نهاية هذه المحاضرات في موضوع التربية يسبقها أن نتعرف تعرفا أكبر على المنهج في ذاته لأننا حين نسأل كيف نربي أنفسنا وكيف نربي أبنائنا ينبغي ان نكون من قبل قد عرفنا المنهج الذي نربي عليه انفسنا والذي نربي عليه ابنائنا وبصفه عامه اعتقد ان هناك موضوعات ثلاثه قد بقيت في الحديث تربيه الروح تربيه العقل تربيه الجسم ثم كيف نربي انفسنا كيف نربي ابنائنا وأبدأ في هذه الليلة بالحديث في موضوعنا الاول كي تربية الروح ولفظ الروح من مصطلحاتنا وليس له تحديد محدد لا نستطيع ان نمسك بشيء معين ونقول هذه هي الروح ولكن اعتدنا في التقسيم الثلاثي للإنسان أن نقول إن الإنسان روح وعقل وجسد. حين نقسمه تقسيما ثنائيا نقول قوة معنوية وقوة حسية أو جسد وروح. ولكن كثيرا ما نحتاج إلى التقسيم الثلاثي. وقبل أن ندخل في الحديث عن تربية الروح ينبغي أن أؤكد أن هذا التقسيم سواء كان تقسيما ثنائيا أو تقسيما ثلاثيا لا حقيقة له في عالم الواقع إنما الإنسان كيان متكامل لا تستطيع أن تأخذ جانبا منه منفصلا عن بقية الجوانب ولكن وعن العقل كانه قائم بذاته وعن الجسد كانه قائم بذاته في حقيقه الامر الانسان هو مجموع هذه الطاقات مجموع هذه الاشياء في وقت واحد تتحرك كلها في لحظه واحده والكيان الانساني كيان مترابط لا نستطيع ان نفككه كما نفككه من اجل البحث فبعد ان نتحدث عن الروح بمفردها والعقل بمفرده والجسد بمفرده ينبغي ان نعود مره اخرى فنتحدث عن الانسان كما خلقه الله خلق الله الانسان من قبضه من طين الارض ونفخه من روح الله اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فهو اذا في خلقه الأول مكون من هذين العنصرين قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله قبضة من طين الأرض على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز هو من طين هذه الأرض جسده الذي نستطيع أن نلمسه ونحلله مكون من ذات العناصر التي يتكون منها تراب الأرض فهو اذا قول على الحقيقة وليس على المجاز ليس تمثيلا انما هو حقيقة قبضة من سين الارض فيها كل ما في الارض من عناصر ونفخة من روح الله لا نستطيع بالنسبة لله سبحانه وتعالى ان نتحدث عن الكيف في اي شيء من الاشياء لا كيف نفخة ولا كيف اي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى ولا كيف اي اسم من اسمائه ولا كيف اي فعل من أفعاله لكن نأخذ الامر كما جاء في القرآن نفخة من روح الله نعرفها بآثارها لا نعرفها بكيفها فنحن هؤلاء البشر المحدود الرؤية المحدود الإدراك الذين نبدأ وننتهي ولا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا ببداية ونهاية لا نستطيع أن ندرك أي شيء يتعلق بكيف يصنع الله كذا أو كيف يتم أمر الله في أي مسألة من المسائل. لكن ندرك آتارها يقول الله للشيء كن فيكون كيف يقول كن لا نعرف لكننا نراه نراه كائنا فنعرف ان الله قال له كن الله استوى على العرش كيف لا نعرف لكن نعرف ان الله له ملك هذا الكون كله وله تدبيره وله كل شيء فيه كل صغيره وكل كبير كذلك حين يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن خلق ادم انه خلقه من قبضة من صين الارض ونفخ فيه من روحه لا نعرف عن هذه النفخة الا اثارها اثارها هي هذا الوجود الانساني ان قبضة الصين لم تعد قبضة الصين لم تعد لها عتامة الصين التي كانت منه لكن صار لها اشراق اشراق ووعي وارادة هذا كله اكتسبته قبضه الطين من نفخه الروح كيف لا نقول كيف ولا يعنينا ان ندخل في كيف لاننا لن نصل الى نتيجه لكن الاثار نراها قبضه الطين التي تحوي كل العناصر الارضيه من حديد ونحاس وزنك وكذا 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 هي هذا الانسان لكن هل قبضة الطين هي التي تتحرك؟ هل قبضة الطين هي التي تفعل؟ هل قبضة الطين هي التي تقع عليها المسؤولية؟ هي قبضة الطين مرتبطة وممتزجة بنفخة الروح. من نفخة الروح صار لها الوعي والادراك ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. ثم صار لها القدرة على اختيار احد الطريقين قد افلح من زكاها وقد خاب من دسا، فمن نفخة الروح اكتسبت قبضة الطين القدرة على تمييز الطريقين ثم القدرة على اختيار احد الطريقين وبذلك صار الانسان إنسان، وهو في هذا متميز متميز عن المخلوقات الاخرى التي نعرفها متميز عن الحيوان ومتميز عن الملك الحيوان ليس له إلا نستطيع أن نقول بتعبيرنا العضوي أو الكيميائي وحاجي التكوين ليس ثنائي التكوين مثل الإنسان ليس له إلا طريق واحد هو طريق شهوات الجسد عالمه كله محصور فيما تدركه حواسه. ومحصور في شهواته ليس له طريق اخر لا يستطيع ان يختار بين طريقين وليس له الا طريق واحد الملك من جانب اخر كذلك احادي التكوين اذا كان الحيوان يعيش بغريزة الجسد نستطيع ان نقول مجازا لاننا لا نعرف الملائكة على وجه اليقين انما نعرفهم من وصف ربهم لهم نقول إن الملك يعيش بغريزة الروح، بإشراقة الروح، بطلاقة الروح، لكن ليس له إلا طريق واحد، ليس أمامه طريقان، وليست له القدرة على اختيار أحد الطريقين، الإنسان وحده من المخلوقات التي نعرفها هو الذي يتكون من عنصرين في تكوينه الأصلي، قبضة من صين الأرض ونفخة من روح الله. ونشأ من ازدواج طبيعته تلك ان له طريقين طريق خير وطريق شر وله القدرة على اختيار واحد من الطريقين لكن فلنحذر ان نتصور الانسان على انه مثل الخليط قبضة ستين وحدها ونفخة الروح وحدها لا اقرب التشبيهات وهو مجرد تشبيه التفاعل الكيميائي. التفاعل الذي قام بين قبضه الطين ونفخه الروح واصبح منذ ذلك الحين لا قبضه طين كما كان ولا نفخه روح منفصله ولكنه كائن جديد يدخل في تركيبه قبضه الطين ونفخه الروح اما ما هو هو هذا التفاعل الذي حدث بينهما فاصبح كيانا جديدا هو الانسان. لا تستطيع ان تقول هذه هي قبضه الطين ولا تستطيع ان تقول هذه هي نفخه الروح، لكن هذا الانسان بكامله بشموله بتراكمه وترابطه هو هو قبضه الطين ونفخه الروح في وقت واحد. اذا كنا من اجل ضروره البحث نعود فنقسمه تقسيمه الاول فهذه ضروره اذا تحدثنا عن روحه وحدها وعن عقله وحده وعن جسده وحده فتلك كما اقول ضروره بحث لكن ليس لها رصيد من الواقع الواقع هو هذا الكيان المترابط الذي يتحرك كله يشعر كله يفرح كله يتالم كله يعلو كله او يسهل كله تشبيه اخر قد يخدمنا وهو مجرد تشبيه ايضا الساعة التي نعرف بها الوقت هي مجموعة من الثروس من العدد من الالات ثروس ونصامير وزنبركار حقيقة كل هذه الاشياء موجودة داخل الساعة وحين نحتاج الى اصلاح الساعة او الى تركيبها اول مرة فاننا نركبها من هذه الاشياء لكن حركه الساعه التي ترينا الوقت هل نستطيع ان نقول انها من المسمار الفلاني او من الشرط الفلاني لا انها من مجموع الثروه من مجموع المسامير من مجموع الالات الحركه المنظمه التي تدل على الزمن هي مجموع هذه الاشياء ومجموعها في تناسقها ودورانها بعضها مع بعض ليس شيء منها منفصلا قائما بذلك كذلك الإنسان في حركته التي نصفها سواء نشاط الروح أو نشاط العقل أو نشاط الجسد ليس واحد من هؤلاء منفصلا عن الآخر ولا موجودا بمعزل عن الآخر إنما كل نشاط للإنسان هو نشاطه كله في لحظة واحدة حقيقة إن هناك لحظات تغلب فيها إشراقة الروح فيخيل إلينا وقتئذ أن الإنسان قد أصبح روحا ولكنه مجرد خيال أو مجاز وليس حقيقة لحظة أخرى يغلب نشاط الجسد فيخيل إلينا أن الإنسان وقتئذ جسد فقط ولكنه تخيل تخيل على المجاز وليس على الحقيقة لحظة يغلب فيها الفكر فيخيل إلينا أن الإنسان قد صار عقلا فقط ولكنه أيضا مجرد خيال خيال على المجاز وليس على الحقيقة لكي ندرك هذه الحقيقة أن الإنسان في أي لحظة هو مجموع عناصره مترابطة ومتكاملة فنذكر أن محمدًا عليه الصلاة والسلام في لحظة من أعلى اللحظات التي يتاح لبشر أن يصل إليها وهي لحظة الوحي. لا توجد لحظة أعلى من هذه في حياة البشر جميعا. هي طبعا خاصة بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. لكنها إذا وضعنا الأنبياء في محيط البشرية وهم بشر فهي أعلى لحظة يمكن لبشر على الإطلاق أن يصل إليها. في تلك اللحظة وهو صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من عند الله لم يكن روحا فقط، واقرؤوا ان شئتم لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذه حركة جسد، حركة جسد وحركة عقل، فقد خشي عليه الصلاة والسلام ان ينسى او ان لا يستوعب ما يوحى اليه فتعجل حرك لسانه بالوحي يريد ان يستوصف فنزل عليه الوحي مره اخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى واكبر شخصيه في تاريخ البشريه وفي تلك اللحظه لحظه تلقي الوحي التي يظن انها لحظه روح خالصه قد تحرك عقله بالفكر وتحرك لسانه فهذا وحده يكفينا للدلاله على ان الانسان لا يمكن في لحظه من لحظاته ان يكون روحا خالصا كذلك من الجانب الاخر في النشاط الجسدي الذي يخيل الينا انه نشاط جسد بحت لا يمكن ان يكون كذلك الانسان ياكل بجسده كما ياكل الحيوان في ظاهر الامر لكن هل يستوي طعام الانسان وطعام الحيوان طعام الانسان فيه الفراغ على اقل تقسيم انه ياكل حين يريد ليس مثل الحيوان تدفعه الغريزه فيتحرك ثم توقفه الغريزه فيقف الحيوان هكذا حين يجوع شيء ما في معدته يدفعه الى الطعام، الى تناول الطعام. وعند مدى معين تعرفه الغريزه، لا يدركه الحيوان بوعي يتوقف، ولو قدمت له اصيب الطعام. الانسان ليس كذلك. الانسان يتحرك الى الطعام برغبته. صحيح انه يحس بجوع المعده، لكن ليست هي التي تحركه. ما دام يعني تجاوز مرحله الطفوله انما يتحرك برغبه واعيه ويقول لنفسه اريد كذا اريد ان اكل كذا يحدد لنفسه نوع الطعام يحدد لنفسه قدر الطعام الذي ياخذه يقوم من المائده يقوم حين يقرر لنفسه متى يقوم لا بالشبع الاوتوماتيكي شبع الآن فقد يقوم ولما يشبع بعد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نحن لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع مش معناها أن إحنا نقدر نأكل ما يشبع كابا معناها أننا نتوقف عن الطعام قبل أن تمتلئ معداتنا مع لأننا مشغولون بأشياء أخرى وقد يبقى على المائدة بعد الشبع يأكل أكثر من طاقة كل هذا عنصر إرادي يختلف به عن الحيوان فحتى لحظة الطعام حتى لحظة الجن ليست جسدا خالصا في حياة الإنسان إنما كل عمل من عمل الإنسان هو من عناصره كلها في وقت واحد في لحظة واحد كل ما يحدث أن الإنسان متعدد الجوانب. فتارة يبرز جانبه الروحي، يبرز، لكن لا ينفصل عن بقية الكيان. وتارة يبرز جانبه العقلي، يبرز، نعم، لكنه لا ينفصل عن بقية الكيان. وتارة يبرز جانبه الجسدي، ولكنه لا ينفصل عن بقية الكيان. من أجل ذلك لم يكلف الإنسان في عبادته ما كلف الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون الإنسان لا يقدر على ذلك لو وقف لحظة ساعة يعبد الله فإنه يحس بإرهاق جسده يفطر يغير لأنه لا يستطيع أن يكون روحا خاصة كذلك في لحظة التفكير لا يستطيع أن يفكر إلى الأبد يجوع يتعب يحتاج جسده إلى الراحة تحتاج روحه الى اشراقه فيترك التفكير يذهب يصلي يذهب يتعبد او يذهب ينام لا يمكن ان يكون في لحظه من لحظاته روحا خالصه او عقلا خالصا او جسدا خالصا لكن لضروره البحث نتحدث عن روحه كانها قائمه بذاتها وعن عقله كأنه منفصل وقائم بذاته وعن جسده كأنه تركيب مستقل نبدأ بالحديث عن تربية الروح لماذا لا نبدأ بالعقل ولماذا لا نبدأ بالجسد أليست كلها في التحليل مكونات من مكونات الإنسان بلى إنها كذلك ولكن من الذي له الصداره في هذه العناصر الثلاث وإن كانت كلها مترابطة ومتشابكة لكن من الذي له السيطرة أو من الذي ينبغي أن تكون له السيطرة الروح أم العقل أم الجسد وماذا يكون حال الإنسان حين تغلب عليه روحه وتسيطر عليه وماذا يكون حين يغلب عليه جسده ويسيطر عليه وماذا يكون حين يصبح عقلانيا يعني يغلب عليه عقله ويسيطر عليه بعد أذيبك حين أقول يسيطر ليس معناه ينفصل في أي حالة من حالاته هو جميع عناصره مترابطة لكن اقول عن البروج عن السيطره عن القياده لاي العناصر حين يكون المسيطر هو الجسد اي الشهوات يهبط الانسان عن قدره العالي الذي خلقه الله به لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين حين يكون جسده هو المسيطر حين تكون رغباته شهوات تملكه ولا يملكها لا يكون هو الإنسان أو لا يكون هو الإنسان في أحسن تقويم إنما يكون هو الإنسان في أسفل تقويم وهذه تجربة واضحة ولا تحتاج منا إلى بيان كثير أيما فرد أو أيما أمة سيطرت عليها شهواتها فهي هابطة إلى الحضيض حتى تصل أسفل فيه ثم تنحل ثم تتفكك ثم تذهب لكن الذي قد يجادل فيه المجادلون هو سيطرة العقل وخاصة ونحن في عصر العقلانية عصر تقديس العقل أو عقل عصر قياس كل شيء بالمقياس العقلي. فما قبله العقل فهو الجائز وهو المقبول. وما رفضه أو لم يستطع إدراكه أو لم يستطع تعليله فهو منفي من حياته. الجاهلية المعاصرة جاهلية عقلا تحكم العقل أو تزعم أنها تحكم العقل في كل شيء. فما قبله العقل فهو المقبول. وما رفضه او لم يستطع الوصول اليه فهو ام ابسط ما يقال فيه انه مركون على جانب واذا اردتم ان تعرفوا من اين لنا هذه العقلانيه كيف سيطرت هذه العقلانيه على الجاهليه المعاصره فاني احيلكم الى كتاب قراته لكم ولكن اقرؤوه لأنفسكم إن وجدتموه أو إن استطعتم كتاب لجان بول فارسر الذي يقول عنه أصحابه وأتباعه إنه الكاتب الإنساني الكبير الذي تقض مضجعه آلام البشرية مسكين لا ينام من شدة تأثره بمآسي البشرية كتب كتابا بالفرنسية هو يكتب بالفرنسية طبعا اسمه شير جويف أنا قرأته بالإنجليزية لأني لا أقرأ الفرنسية إلا بالصوت. قرأت ترجمته الإنجليزية ولا أعلم أنه ترجم إلى العربي. ترجمه مترجمه إلى الإنجليزية بعنوان انتي أنت الانتي سيميت انجدو يعني اليهود وأعداء السامية سارتر اليهودي كما لا تعلمون ما إن كنتم تعلمون ام لا لان امه يهودي واليهودي في تعريف الدستور الاسرائيلي هو من كانت امه يهودي لا يبالون بالارض يكون من اي مكان لكن الذي يقرر لليهودي يهوديته هو مولده من أم يهودي وسارتر يهودي لأن أمه يهوديه أبوه مسيحي لكن أمه يهوديه وهو في هذا الكتاب يدافع عن اليهود دفاعا حارا ولكنه دفاع عجيب أعجبني لأنه ثبت على اليهود كل التهم التي تكال له طريقة في الدفاع هي ما ياتي يعني. اليهود متهمون بكذا نعم انهم يصنعون ذلك ولكنهم معذورون بسبب كذا وكذا فهو يثبت التهمة ويحاول الدفاع والدفاع غير مقنع فالذي يهمنا منه هو تثبيت التهمة قال ان اليهود متهمون بثلاثة اشياء كبرى بعبادة الذهب، بتعرية الجسد بنشر العقلانية. وقال حقا ان اليهود صنعوا هذا كله. اليهود يعبدون الذهب، طبعا هم بيقولوا يعبدون الذهب، بيقول يحبون الذهب. واليهود عروا الجسد، الجسد البشري يعني، واليهود نشروا العقلانية. ثم يعتذر عنهم. بالنسبة للعقلانية التي تهمنا هنا، يقول طالما كان البشر يتبعون العنصر الالهامي Intuition كما بيقول المترجم العنصر الالهامي في الانسان اي اللي متصر طالما كان البشر يتبعون العنصر الإلهامي فيهم فسيحدث تمييز مجحف باليهود ولا يزول هذا التمييز المجحف إلا إذا ألغينا من حياتنا الجانب الإلهامي واتبعنا الجانب العقلي لأنه في الجانب العقلي يستوي البشر جميعا يعني بعبارة أخرى مفسرة موضحة الجانب الإلهامي هو الذي يقودنا إلى العقيدة فيكون منا مسلمون ويكون منا نصارى ويكون ما يكون حين يحس المسلم بإسلامه فسيكره اليهود، وحين يحس, يحس النصراني بنصرانيته فسيكره اليهود، فطالما اتبع البشر جانبهم الإلهامي يعني المتصل بالعقيدة فسيحدث كما يقول الكاتب تمييز مجحف باليهود، لكن حين تزال العقيدة من النفوس حين لا يتذكر المسلم انه مسلم وحين لا يتذكر النصراني انه نصراني فسيتوه او يسيء او يضيع اليهود في زمره البشر ولا يقول القائل هذا يهودي لانه متى يقول هذا يهودي اذا كان هو متدين اذا كان صاحب دين اذا كان مسلما سيقول هذا يهودي او اذا كان نصرانيا سيقول هذا يهودي لكن اذا لم يعد المسلم يقول او يحس انه مسلم ولا النصراني يحس انه نصراني فكيف يتميز بشر عن بشر لا يتميزه ومن هنا يقول سارتر ان اليهود هم الذين سعوا لنشر العقلانيه العقلانيه المحدثه الحديثه التي تنكر الجانب الالهامي او تلغي الجانب الالهامي من الانسان لكي يزول التمييز الواقع على اليهود اللي هو بيسميه تميز متحف ومش عارف اتسيب الموضوع واقول وابلكم شوية عن موضوع سارتر للاهمية فقط وان كانت بعيدة عن موضوعنا يقول انه لا حل في اخر الكتاب انه لا حل للمشكلة اليهودية الا نشر الاشتراكية لان الاشتراكية تم في الدين وهذا القول قول مكرر قاله من قبل لمن او السليم في كتيب حل المشكلة اليهودية قال طالما كان البشر متدينين ويميزون بعضهم بعضا بطريق الدين يعني يفرقون بين بعضهم البعض بعض عن طريق التفرقة العقيدية فسيظل هناك تمييز مجحف باليهود، نفس الألفاظ. ولكن حين يزول التفريق العقيدي، حين يصبح البشر كلهم بالأدين فعندئذ يستطيع اليهود أن يعيشوا بسلام. ومن أجل هذا ينشرون الشيوعية. هذا خارج عن حديثنا. كان حديثنا بمناسبة العقلانية. هل نضع العقل في المقدمة؟ هل نجعله هو المسيطر؟ هل نجعله هو المرجع؟ هو المحكم وليس الوحيد هل نقول لنا عقول الله أعطى لنا عقول لنميز بها فكل شيء نعرضه على عقولنا فما أجازته العقول يجوز وما لم تجزه العقول لا يجوز؟ أم إن عنصر الروح هو الذي ينبغي أن يتولى القيادة في كيان الإنسان ويتلقى من عند الله وينفذ ما جاء من عند الله حين نحكم عقولنا بمعنى ان تكون كل الامور من مدخل العقل فستظل اشياء لا يستطيع العقل (تصفيق) ان يصل الى الغيب لا يستطيع فاذا تحكم العقل وقال ما أراه وما أدركه هو الموجود وهو الكائن وهو الواجب الاتباع وما لا أراه وما لا أدركه أسقطه من حسابي فسيسقط الغيب كله بما فيه اليوم الآخر بما فيه الوحي بما فيه الرسالات وهذا هو الذي تصنعه العقلانية المعاصرة حين تكون الروح هي صاحبة القيادة والروح كما بدأنا حديثنا ليس لها تحديد لا نستطيع ان نحددها بالضبط ما هي لكن هل اذا عجزنا عن تحديدها نقول انها غير موجوده طيب خذ في العقل دا عمليه التفكير كيف تتم عمليه التذكر كيف تتم هل يستطيع انسان ان يقول كيف يفكر أو كيف يتذكر؟ يتم التفكير يتم التذكر. ولا نستطيع نحن بعقولنا أن ندرك كيف تفكر عقولنا. ولا نستطيع أن ندرك كيف نتذكر. فهل نلغي التذكر ونلغي التفكير؟ لأننا لا نستطيع أن ندخل في كل عملية التفكر ولا في كل عملية التذكر. لا. كذلك لا نلغي الروح بسبب عجزنا عن تحديد كلها. لا نستطيع ان نحدد كلها لكن نعرف ان في الكيان البشري جهازا يستطيع ان يتصل اتصالا مباشرا بحقائق الاشياء العقل يصل لكن يصل بطريق المقارنه القياس الاستنباط المنطق له طرق له ادوات يصل به لكن في جهاز اخر في كيان الانسان يصل مباشره في جهاز كيان الانسان يحس بوجود الله ويتصل به يدعوه في لحظه ضراعه ويحس ان ضراعته وصلت ويحس بالاستجابه لا نستطيع ان, العقل لا نستطيع إن نقول ان العقل طريقه هو هذا لحظات الشفافيه الروحيه كيف تتم والله ما ادري وما يدري بشر لكنها تتم لحظات التي يسمونها بلغاتهم تلفتي تله يعني من بعيد، فاتي يعني الشعور يعني التخافر عن بعض زي حاسه عمر الشهيرة يا سارية الجبل الجبل كان يصلي رضي الله عنه ثم نزل من المنبر أو في وسط الصلاة في وسط القوف على المنبر قال يا سارية الجبل الجبل ثم استمر فلما أكمل سأله الصحابة رضوان الله عليهم ماذا كنت تقول قال رأيت سارية يقود الجيش وفي الطريق كمين فصحت به ان يلجأ الى الجبل ويبتعد عن الكمين وتمر الايام ويجيء سارية ويقول سمعت عمر رضي الله عنه ينادي يا سارية الجبل الجبل فتمحيت عن الكمين واحتميت بالجبل ونجا الجيش. كيف تتم هذه؟ لا نعلم. لكنها طاقة من طاقات الإنسان. مش نطلق عليها طاقة الروح. فلنطلق عليها أي اسم. لكن هي موجودة. هي في الكيان البشري. القدرة على الاستشفاف. طبعاً قدرة الاستشفاف تصل عند الأنبياء إلى درجة اليقين رضوان الله عليهم، لكنها عند البشر لا تصل الى درجه اليقين، لكن على مراتبهم في صفاء روحهم. هل نلغي هذه الطاقة؟ هل لأننا لا نعرف كلها نقول أنها غير موجودة؟ وأي خسارة تصيب الإنسان حين نلغي هذا الجانب؟ أشرق جوانبه وأقدر جوانبه على إدراك الحقائق إدراكا المباشرة لا على طريقة العقل. الذي يقيس ويوازن ويستنبط ويعمل بالمنطق يزن كف هنا وكف هنا وللعقل مهمه كبرى يؤديها في حياه الانسان لكن ليس هو الذي يستطيع ان يدرك حقائق الاشياء ادراكا مباشره العنصر الذي يستطيع ذلك نسميه اصطلاحا العنصر الروح فاي جوانب الانسان على فرض احنا في البحث دلوقتي بنحط كل واحد لوحده. وفي الحقيقه كلها مترابطه بس بيبرز منها واحد. اي هذه العناصر هو الاولى ان تكون له القياده، له السيطره على كيان الانسان، روحه ام عقله ام جسده. لا احسبني في حاجه الى تقرير الحق في هذا الامر باكثر مما شرحته. وهو أن الروح هي الأولى بحكم أنها أقدر على إدراك حقائق الأشياء أقدر على الاتصال بالله الاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى كيف؟ كل واحد بيحس في داخل نفسه أنه قريب من الله في لحظة من اللحظات كيف؟ لا تقل كيف لن تصل إلى شيء حين تقول كيف لكن تحس هذا، إذا هذا واقع. فهذا العنصر الذي في قدرته أن يقترب من الله، أن يشف، أن يتلقى من نور الله سبحانه وتعالى، هو الأولى أن يكون صاحب السيطرة. وحين أبدأ حديثي بتربية الروح، فأنا أتبع هذا التقسيم. أتبع تقسيم الأهمية. ليس معنى هذا ان الجسد عديم الاهميه كما تقول البوذيه والهندوكيه لا بس كل واحد له مقام في كيان الانسان الروح مقامها هو المقام الاعلى والعقل يجيء في المرتبه الثانيه والجسد يجيء في المرتبه الثالثه ولكن المرتبه الثالثه ليست عديمه الاهميه وليست منبوذه وليست محتقرة مثل ما هي في البوذية والهندوكية الإسلام لا يحقر الجسد الإسلام لا يقول إن الجسد نجس كما تقول البوذية والهندوكية لا يقول يجب تعذيب الجسد لكي تطهر الروح لا حين نعود فنتحدث عن الكائن البشري في حقيقته المترابطة الشاملة للكيان الروحي والكيان العقلي والكيان الجسدي سنعلم أن الإسلام يأخذ الإنسان على حقيقته المترابطة ولا يعامله تفاريق لا يعامله أجزاء لا يعامل روحه وحدها وعقله وحده وجسده وحده إنما يعامله كله في لحظة واحدة وفي كل لحظة من لحظاته حين يناديه يا أيها الإنسان فهو يخاطب روحه ويخاطب عقله ويخاطب جسده في آن واحد. نسبق الحديث قليلا ثم نعود إليه مرة أخرى. الصلاة في كل دين هي عنوان هذا الدين. هي خلاصة هذا الدين. الصلاة الإسلامية كيف هي؟ هل هي إشراقة روح أم هي تدبر عقل؟ أم هي حركة الجسد أم هي هؤلاء جميعا في وقت واحد إنها هؤلاء جميعا يقف الإنسان يصلي يصلي بروحه الخاشعة المتبتلة إلى الله ويصلي بعقله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من صلاتك إلا ما وعيد يعني الذي وعاه عقلك ويتحرك جسده بالركوع والسجود والقيام والقعود فيكون كله مشتركا في الصلاه بروحه وعقله وجسده في آن واحد هذا نموذج من نماذج تعامل الاسلام مع الكيان البشري لكن كما قلت مرارا لضروره البحث نتحدث عن الروح وحدها والعقل وحده والجسد وحده ونبدا فيما بقي لنا من الوقت نتحدث عن تربية الروح امر طبيعي جدا ان يكون اهتمام الاسلام بتربيه الروح اهتماما شديدا جدا لان هذا هو الجهاز الذي يتصل بالله اتصالا مباشره فاذا ربى الاسلام هذا الجهاز اذا اوجد فيه من الحيويه من الاشراق من الاشعاع ما يستطيع به ان يلتقط الظروف ويستنير به فهذا هو الضمان الاكبر لحسن سير هذا الانسان في الحياه الدنيا واذا سار السيره الحسنه في الحياه الدنيا فقد كتبت له السيره الحسنه في الاخره لا يهمل الاسلام العقل وسنرى كيف عني الاسلام عناية كبيرة بالعقل البشري رباه ووجهه واستخدمه في كل ما يصلح له لكي يصل الى استقامة سير الإنسان ووجه الإسلام عنايته للجسد سواء بوصفه عضلات وعظام ووشائد واعصاب او بوصفه محلا للشهوات ووجه اليه عناية كاملة. الاسلام لم يترك عنصرا واحدا من عنصر عناصر الانسان لم يوجه اليه عناية. لكن كما قلت الامر الطبيعي ان تكون العناية العظمى موجهة بذلك الجهاز الذي يستطيع ان يلتقط يلتقط التقاطا مباشرا فيدرك الحقائق الكبرى بطريقته الخاصة ثم يستطيع ان يتصل بالله سبحانه وتعالى. يستطيع ان يشف فيقترب من الله سبحانه وتعالى فيستقيم عبدالله كيف عمل الاسلام لتربية كتاب التربية الاسلامية هو القرآن وكما قلت يمكن في اول محاضرة لم حين اقول القرآن اقصد بطبيعة الحال تكملته وبيانه في السلم القرآن والسلم كتاب الله رسوله، فلنقرأ بعد عذيبات كتاب الله لنرى كيف يرببه كيف عني الإسلام بتربية هذا الجهاز بتجريبه بالوصول به إلى أكبر طاقاته إلى أعلى حالة جاياه أنه يستطيع أن يدرك الحق ادراكا مباشرا ويستطيع ان يتصل بالله. هدف التربيه الاسلاميه في الجانب الروحي هو ربط الوجدان البشري، ربط القلب البشري بالله سبحانه وتعالى في كل لحظه من لحظاته. هذا هو الهدف الذي يسعى الاسلام اليه من تربيه الروح. كل لحظه يستطيع الانسان ان يعيشها مع الله فذلك كسب له. اي للانسان ان الله غني عن العباد عبدوه او لم يعبدوه لا يجد في ملكه ولا ينقص انما نقول عن الانسان وحاجه الانسان حاجه الانسان الى ربه حاجه الانسان الى عباده ربه حاجه الانسان الى معرفه ربه حاجه الانسان الى طاعه ربه ليحسن له الرزق في الدنيا والاخره هدف التربيه الروحيه هو وصل القلب البشري بالله في الدرجه العليا يوجد الانبياء وعلى راسهم سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام يعيشون ويعيش عليه الصلاه والسلام كل لحظه من حياته مع ربه هذه هي الصوره المثلى لا نطيقها نحن والله يعذرنا بعجزنا لانه يعرف حقيقتنا وهو الذي خلقنا وخلق الانسان ضعيفا لا يكلف الله نفسا الا وصلا نعم يسعى الاسلام الى بلوغ الهدف الاعلى لكنه لا يقصر الانسان قصرا على ما لا يصيبه انما يفرض عليه فقط الحد الادنى الذي لا تستقيم الحياه بدونه ويترك الاخر يترك البقيه مجالي للصعود يصعد كل انسان بمقدار طاقته ويصعد بمقدار ما يجاهد والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين مع المحسنين يعني الذين يصلون الى درجه الاحسان درجه الاحسان هي الدرجه العليا قال ما الايمان قال ما الإسلام قال ما الإيمان قال ما الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه هذه درجة الإحسان التي يهدف الإسلام إلى الوصول إليها مع كل فرد بشري مسلم يأخذ بيده من المكان الذي هو فيه وفي رفق الإسلام وفي حلو الإسلام على البشر يأخذ بيده برفق على السفح حتى يصعد يصعد كل على طاقته هل يستطيع أحد أن يصعد ما صعد محمد عليه والسلام كل ما يستطيع وما يفرض الله علينا ذلك ونحن لا نستطيع لكن يريد الله منا ويريد الإسلام منا أن يصل كل منا إلى أقصى طاقته هو إذا أخذنا تمثيل للتقريب، في إنسان يستطيع أن يحمل خمسين كيلو. لو تركته بلا تدريب لا يحمل إلا عشرة أو عشرين. التدريب يصل به إلى طاقته إلى الخمسين. إنسان آخر يستطيع أن يحمل مائة كيلو. مهمة التدريب معه أن يصل إلى أقصى طاقته أي إلى حمل الماء. إنسان ضعيف البنية ما يستطيع أن يحمل إلا عشرين غاية التدريب معه أن يصل إلى حمل العشرين التي هي طاقه. كذلك يصنع الإسلام في التربية أن يصل بكل إنسان إلى طاقته الذاتية والله لا يكلفه وراء ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن لا يجي إنسان يقول والله أنا طاقتي 20 كيلو ما أستطيع أن أحمل أكثر من ذلك يستطيع ان يغالط نفسه ويستطيع ان يغالط الناس ولكنه لا يستطيع ان يغالط ربه. هو الذي خلقه وهو الذي يعلم طاقته ويحاسبه بمقدار ما اوزع فيه من طاقه. لذلك حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجاهده وفي التغيير من راى منكم منكرا فغيره بيده فان لم بلسانه فان لم يستطع فبقلبه وهو اضعف الايمان. الله يتقبل من الجميع لكن حين يعلم الله من انسان انه يستطيع ان يغير بيده ثم يسكت هذا الانسان ويغير بلسانه فقط فهو مقصر وان كان يغير لكنه مقصر لانه لم يستخدم طاقته كلها التي اعطاه الله إياها. حين تكون طاقته هي التغيير باللسان ويختفي بالتغيير بالقلب فهو مقصر في حق الله ويحاسبه الله على ذلك لأنه لم يستخدم كل طاقته. حين يقول لي أو أقول أنا لنفسي مغالطا والله هذه حدودي أغير بقلبي ما أستطيع أكثر من ذلك. الله يعلم إن كإن كنت أستطيع أن أغير بأكثر من ذلك فيحاسبني بما أستطيع لا بما أزعم أنا أن أستطيع. في تربية الروح يهدف الإسلام إلى تصفية الروح، إلى إعطائها الإشراق والشفافية التي تستطيع بها أن تقرب من الله، والقرآن يصف المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في جميع حالاتهم، في كل حالة من حالاتهم يذكرون الله. وسبق أن قلت فيما أتذكر أنه ليس المقصود طريقة السبح الله 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 قدوس قدوس سببوس ليس هذا هو الذي تشير إليه الآية إنما يعيش الإنسان مع الله كل لحظة من لحظاته هذا هو المقصود بقوله تعالى يذكرون الله قياما وفعولا وعليهم هذه هي الصورة المطلقه التي يهدف إليها الإسلام كيف يصل اليها كيف ياخذ الانسان من شفحه الذي يعيش فيه حتى يصعد به ذلك المرتقي فيكون ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنودنا نقول رفض القلب البشري بالله القران حين نتدبره القلب البشري في كل لحظه من لحظاته بالله سبحانه وتعالى. جانب كبير من القرآن او الجانب الاكبر هو الحديث عن الالوهيه. خذ القرآن اقرأه من اوله الى اخره. اي الالفاظ اكثر ترددا في القرآن كله من اوله الى اخره؟ لفظ الجلال وصفات الله الله الرحمن الرحيم الخلاق الرزاق الله بصفاته واسمائه هي اكثر الالفاظ ترددا في القران فيما تجيء هذه الالفاظ؟ لفظ الجلاله والصفات والاسماء والافعال. في اي مجال تجيء؟ في كل مجال. قسم كبير من القران يعرض مشاهد الكون. آيات الله في الكون الشمس والقمر والسماوات والأرض والنجوم والريش والبحر والأنهار والمطر والنبات والحيوان والإنسان الألوان المختلفة الأحجام المختلفة الصور المختلفة جانب كبير من القرآن يستعرض آيات الله في الكون لماذا؟ لماذا ليست سؤالاً إنما هي بحث عن الحكمة الله سبحانه لا يسأله عما يفعل لكن حين نقول لماذا لا نسأله سبحانه لماذا صنعت كذا إنما نحاول أن نصل إلى الحكمة في ذلك فلنقرأ مشاهد الكون في القرآن وننظر أي شعور ينتابنا ونحن نشاهد هذه المشاهد كما يعرضها القرآن لنتعرف عن الهدف الى الهدف الذي يقصد إليه القرآن في عرض هذه المشاهد التي تبدو للسدج من غير أبناء هذا الدين وللخبثاء من غير أبنائه كالمستشرقين يقولون تكرار القرآن في تكرار كل سوره فيها السماوات والأرض والقمر والنجوم نعم وإذا خرجت قليلا عن موضوعي مرة ثانية إنه ليس تكرارا ولقد عشت مع آيات القرآن ما حباني الله أن أعيش وأدركت أنه ليس تكرارا أبدا راجعوا صور القرآن المشاهد هي ذات المشاهد نعم يعني الموجودات هي الموجودات السماوات والأرض والقمر والنجوم الشمس نعم هي هي ولكنها لا تجيء في عرضين اثنين بصوره واحد في القران كله من اوله الى اخر انما الظاهره هي التنويه وليس السكراء انها كثمر الجنه واتوا به متشابها كلما رزقوا منها من ثمره الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل لكن مش هو زين واتوا به متشابها القران كذلك في عرض مشاهده سواء مشاهد الكون او مشاهد القيامة او كل قضية من القضايا التي يعرضها القرآن المكررة لا تجيء مرتين بصورة واحدة احيانا يختلف حرف واحد يغير المعنى، حرف وهذا من جاهز لكن لا تجد التطابق الكامل في اي عرضين في القرآن كله فمشاهد مشاهد الكون تتكرر كثيرا جدا في القرآن مع ذلك التنويع المعجز الذي يجعل كل صورة في كل صورة مختلفة عن الصورة الأخرى في الصورة الأخرى لماذا يجي هذا العرض المتنوع؟ يجيء طبعا بيقول للناس هذا هو الله الخالق فأنا اكون كيف تشركون به آلهة أخرى دي القضية الذهنية الذي يجيء هذا العرض من أجله لكنها لا تجيء عرضا ذهنيا، إنما تجيء بصورة تحرك الوجدان هذه المشاهد المعروضة كل منها معجز خلق السماوات بغير عمد ترونه خلق الشمس، خلق القمر، خلق الارض، خلق الجبال، خلق البحار، خلق الانهار، حركه تدوير نزول المطر، كل شيء من هذه الاشياء معجز، لكننا نغفل عن اعجازه، لان الحس يتبلد على ما يالفه، الانس يفسد الحس، يجعل الاشياء لا يبالي بها الانسان. يمر عليها كأنها مش موجودة وحين يتبلد الحس على هذه الصورة فإنه يغفل عن قدرة الله المعجزة، فيغفل قلبه عن الله فيبتعد الله سبحانه وتعالى يعيده إليه كيف بإحياء المشهد القرآن إحياء الصورة كأنما يزيد من الحس البشري ما ران عليه فأغلق مسامه أو أغلق بصيرته عن التطلع عن إدراك الإعجاز في الخلق فيعرض هذه المشاهد كأنك تراها أول مرة حين ترى أي شيء لأول مرة تنفعل به نفسك حين تكرر تتكرر الرؤية تقل تدريجيا تأثيره في نفسك حتى يصبح تمر به كانك لا ترى انظر الى الذين ذهبوا الى القمر اول مره. حين داست اقدامهم سطح القمر. لقد كانوا يتفرسون في كل جزئيه من حولهم. وحين وضعوا اقدامهم فسار الغبار اثار انتباههم مع انهم يعلمون ذهنيا وعلميا هذه الحقيقه. يعلمون أن الجاذبية على سطح القمر أضعف من جاذبية الأرض. فالتراب إذا كانت الضربة على الأرض تثير التراب عشرة سنتيمترات، فينبغي أن تثيره على سطح القمر ثمانين سنتيمتر، لأن الجاذبية ثمن جاذبية الأرض. هذه حقيقة معروفة لهم سلفا وهم في الأرض، درسوها وعرفوها ذهنيا. لكن الجو الجديد الذي وجدوا انفسهم فيه لفتت نظرهم هذه الظاهره وتحدثوا عنها وقالوا حين وضعنا اقدامنا صار الغبار مسافه طويله في الجو لانها شيء جديد كل شيء على سطح القمر التفتوا اليه لانها تجربه جديده لو استطاع الحس ان يعيش هذه التجربه دائما كانها جديده يعيش مع الله في كل مكان لانه يدرك في كل لحظه الاعجاز في هذا الخلق. لكن الحس البشري كما اقول يتبلد. يتبلد بالالف والعاده. الالف والعاده ضروريان للانسان. لا تحسبوا ان الله خلقهما بغير فائده. لو كان الانسان لا يالف ولا يتعود الشيء المتكرر كان يقضي حياته كلها يتعلم البدء. ولا يزيد على ذلك لكن الله سبحانه وتعالى ركب فيه ان يالف الاشياء ويعتادها لينتقل الى اشياء جديده لمعلومات جديده لافكار جديده لكن كل شيء يحتاج الى ضبط لو زاد عن حده يفقد. لو زاد امر الالف والعاده الى انصماص الحس تماما عن الالتفاف الانسان الى ما حوله يفقد اشياء كثيره وهذا هو الذي يصلحه له القرآن يعرض مشاهد الكون كأنها جديدة كأنك ترى الشمس الأول مرة والشمس تجري لمستقر له حركة حركة مقصودة وراءها قصد الله سبحانه وتعالى وغاية بقت شيء جديد لم تعد هي ذلك الكوكب الذي ترى النجم الشمس نجمة. الذي تراه يدور كل 24 ساعة مرة صارت له جدية بحسب صار جديد لأنه عرض عرضا جديدا عرض مرتبطا بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته هذا هو العنصر الجديد الذي يعطيه القرآن القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد في العلوم القديم والقمر كذا القمر كذا الأوساط اللي يجيب فيها القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. تدبرتم كما تدبرت الصورة ولا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر ولا الليل سابق النهار. الصورة التي تجسمت في حسي أن هناك طابورا طويلا متراصا أبيض, أبيض أسود أبيض أسود أبيض أسود ليل نهار ليل نهار. لا يستطيع جندي إذا تصورناهم جنود أو واحد من المش لا يستطيع الأسود أن يسبق خطوه ويسبق الأبيض الذي أمامه، ولا الشمس ينبغي لها أن تسبق القمر، ولا الليل سابق النهار، في هذا التابور في هذا المشوار الأجل الأبدي حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الطبور ماشي بهذه الصورة واحد أبيض واحد أسود كلهم متحركين لا يستطيع واحد منهم أن يترك الثاني هذا التجديد في الصورة صورة جديدة ليست هي الليل والنهار المعهود الذي يتبلد عليه الحس لكن فيه حيوي العرض القرآني يعطيها حيوي وحين يصله العرض القرآني يعني حين يصل هذه المشاهد بالله وبإرادة الله وبخلق الله وبالاعجاز في خلق الله تصبح شيئا اخر غير ما علصه الحزم شيء حي يصل قلبي بالله فحين اتدبر مشاهد الكون بهذه الصور بالعرض القرآني لها أعيش مع الله وأنا أرى الشمس وأنا أرى القمر وأنا أرى الليل وأنا أرى النهار وأنا أرى النجم وأنا أرى الريح وأنا أرى المطر وأنا أرى كل ذرة صغيرة في كيان هذا الكون أعيش مع الله حين يتجه بصري إليها حين يتجه حسي إليها ولا تصير مجرد معروضات على لوحة خاوية متبلدة إنما هي معروضات على لوحة شاس يلتقطها ينفعل بها يدرك من ورائها وجود الخالق سبحانه وتعالى ووحدانيته وإعجاز قدرته في فيصطدم. <تصفيق> <تصفيق> آه الوقت جاء. <تصفيق> يعني نلتقي مرةً. سنة <تصفيق> العرض القرآني لحقائق الكون كلها يَتَسْمُ بهذه الحيوية التي تحيي المشهد في القلب وتصل القلب بالله فيتصل القلب بالله عن طريق هذا العرض لآيات الله في الكون ليست آيات الله في الكون وحدها هي الطريق الذي يستخدمه القران او هو الوتر الذي وكر عليه القران ليوقظ الحس البشري لينفض عنه ما ران عليه ليسرق ليتصل بالله لكن هناك اوتار كثيره في القلب البشري وتوقيعات كثيره متعدده يوقعها القران على اوتار القلوب آآ لكي نختم حديثنا ولا بد أن نختمه إن شاء الله أقول إن الإسلام دين الفطرة الأزمنة الإسلام دين الفطرة الله هو الذي خلق الفطرة البشرية وهو الذي يعلم يعلم مساربة ومداخله ومداخلها والله هو الذي نزل هذا الدين، والذي نزل هذا الكتاب، نزله ليتلبس بالفطرة البشرية، نزله على قد الفطرة البشرية تماما، فهذه التوقيعات القرآنية هي على الأوتار التي يعلم الله وجودها في القلب، لأنه هو الذي خلق هذا القلب سبحانه وتعالى، والإنسان بفطرته يتجه إلى خالق حتى ولو لم يرسل إليه رسول ودعكم من الجاهلية المعاصرة الشاذة في كل التاريخ التي تنكر وجود الخالق إنها ليست طبيعية حتى في جاهليتها إنما هي موجهة توجيها شريرا يبعدها حتى عن ضلال البشرية المعتاد لم يكن ضلال البشرية أبداً هو انكار وجود الله. انما كان ضلال البشريه الدائم انها تشرك بالله. يعني تعرف انه موجود وتشرك به الهه اخرى. اما هذه الضلاله المعاصره التي تنكر وجود الخالق اصلا فليست من الفطره انما هي من وحي الشياطين. واليهود اعلنوا وافصحوا عن هذا في البروتوكولات وقالوا سننشر الالحاد. الالحاد بمعناه الحديث وهو انكار وجود الله. الفطرة وان ضلت لا تنكر وجود الله. انما ضلالها في الشرك. تعرف ان الله موجود وتشرك معه الهة اخرى. وما جاء رسول قط ليقول للناس ان هناك الها فاعبدوه. انما كان يجيء الرسل جميعا ليقولوا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. يقولون لا اله الا الله. لان مشكله البشريه انها تشرك مع الله الهه اخرى فيبعث الرسل ليصححوا هذه الضلاله لا ليقولوا للناس ان هناك اله فان الفطره تعرف بذاتها ان هناك اله وتتجه اليه وتعبده انما تضل في ادراك حقيقة سبحانه فتراه على غير صورته وتضل في عبادته فتعبده بغير ما تعبد به الناس القلب البشري يتجه بفطرته إلى الخالق، كيف؟ هناك في الخلق الرباني توقيعات توقع على القلب البشري فيتجه إلى الخالق، فطرة بغير رسوله، الله هو الذي خلق هذا القلب، وخلق في هذا الكون التوقيعات التي توقع على أوتار هذا القلب. فيعرق ان له خالقا واذ اخذ ربك من بني آلة من ظهورهم ظريتهم واشهدهم على انفتهم الاشتد ربكم قالوا دا شهدنا وقد شاهدوا كله ولكنهم يظلون فيشركون لكن لا يضلون فينكرون وجود الله ايش هذه التوقعات كيف يوقع الكون الوجود الذي اوجده الله كيف يوقع على القلب البشري فيوقظه إلى حقيقة وجود الله. الكون بضخامته له ثقل على الحس البشري، لا يستطيع الحس البشري مهما تبلد أن ينجو من وقع الكون بضخامته. الكون بدقته المعجزة. كذلك له ثقل على الحس البشري، لا يستطيع مهما كابر الحس البشري ان ينكر حقيقة الإعجاز في الكون في الدقة وفي الضخامة. الضخامة في السماوات والأرض، الضخامة في الجبال، الضخامة في البحار. دي الضخامة، الدقة. الدقة التي في الزهرة، لون الزهرة الملونة بنسميه. الدقة المعجزة. الدقة التي في جناح العصفور الملون الدقة التي في الصوت صوت الطائر الجميل الذي يغني دقة معجزة في الكون مع ضخامته ضخم ومعجز في ضخامته ودقيق ومعجز في دقته حركة الأفلاك التي لا تختل نقول لا تختل الثانية لا الثانية ده مقياس كبير جدا بالنسبة لدقة حركه الكون. تعلمون كيف تضبط الساعة؟ الساعات اللي في ايدينا طبعا ليست مضبوطة وضبطة الفلكية، تقدم وتأخر. لكن الساعات الفلكية كيف تضبط؟ تضبط على الفلك. تضبط على الكون الرباني. في المرصد جهاز لضبط الساعة. الساعة اللي بيضبط عليها الفلكي ويضبط عليها التوقيت بالتالي تروح للاذاعه والاذاعه تزق والناس تضبط ساعتها على الاذاعه في جهاز اللي هو التلسكوب اللي هو المنظار وفي جدول فلكي عند الفلك في الساعه الفلانيه في الدقيقه الفلانيه في الثانيه الفلانيه في الثالثه اللي هي جزء على 60 من الثانيه في واحد عالمية من الثانية دلوقتي الساعة الإلكترونية في واحد عالمية من الثانية يكون النجم الفلاني على جو الكلف فهو يوجه منظاره إلى النجم وفي اللحظة التي يجيء النجم في بؤرة العدسة متصل آليا بالساعة يضبطها يعني أدق ساعتنا بنرجع فيها إلى الساعة الربانية نضبطها على ساعة الفلس لان ساعه الخلق مضبوطه طب معجز لا تختل قيد شعر فالكون بضخامته الكون بدقته المعجزه بتوقع على القلب البشري توقعات تلفته الى الخالق من الذي خلق هذا الكون الضخم من الذي خلق, خلق هذا الكون الدقيق جريان الاحداث واحد يولد واحد يموت واحد يقوى واحد يضعف واحد يغنى واحد يفطر جريان الاحداث بيلفت الحس البشري من وراء هذا يعني من يدبر هذه الامور من يدبر الكون هذا توقيع من التوقيعات الفطريه التي توقع على القلب البشري ظاهره الموت والحياه ظاهره شديده التاثير جدا على القلب البشري ولا يستطيع ان ينجو منها الحس البشري بتوقع توقيعاتها على القلب. من الذي خلق الموت؟ من الذي خلق الحياه؟ من بيده الموت والحياه؟ هذا سؤال يساله الانسان لنفسه من ثقل وقع هذه الظاهره على الحس البشري فينطق فيقول الله. العجز البشري بالقياس الى القدره. امر يلفت حس الانسان إلى أن هناك قدرة أكبر منه هو يريد ولا يستطيع لكن هناك من يريد ويستطيع فيلفته هذا إلى وجود الخالق. الغيب علم الغيب الإنسان مشغوف بمعرفة الغيب ولا يستطيع مهما حاول فيلفته هذا إلى القدرة القادرة التي تعلم الغيب لأنها تصنع الغيب هذه توقيعات توقع على القلب البشري من قبل الرسل من قبل كل شيء من فطره الله التي فطر الناس عليه القران يوقع على ذات الاوثار الكون بضخامته الكون بدقته المعجزه ظاهره الاحداث ظاهره الموت والحياه القدره المعجزه بقياس العدل الانسان الغيب هذه التوفيقات ذاتها التي يعلم الله خالق هذا القلب انها هي التي توقظ فترته فتنبعث تبحث عن الخالق هي التي وقع عليها كتاب الله المنزل لتوقظ القلب ليعرف انما هو اله واحد ولا يشرك شيء نقف عند هذه النقطة وننتقي ان عشنا باذن الله في الاحد القادم نكمل حديثنا عن فترة والسلام عليكم